0: Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Gomán, socio fundador de DN Consultores y les damos a todos la bienvenida a Monitor Digital, espacio desde donde presentamos los avances y desafíos en el desarrollo de servicios digitales en Perú. Hoy vamos a conversar sobre economía digital, específicamente sobre cómo la implementación de soluciones tecnológicas tiene un alto impacto en la mejora de la productividad de las empresas. Para ponernos en contexto, quisiera proponerles una analogía entre la experiencia que vivimos las personas en los últimos meses a propósito de la crisis sanitaria y el caso de las empresas. Mientras que esta crisis sanitaria nos ha permitido a las personas reconocer ahora mucho mejor que antes el impacto positivo de los servicios digitales en nuestro bienestar, durante la última década las empresas han acelerado la implementación de soluciones tecnológicas para elevar su rentabilidad sea mediante el crecimiento de sus ingresos o mediante la mejora en sus niveles de eficiencia productiva o productividad. Sobre esto, vamos a conversar hoy con Hugo Chang, Country Senior Officer de Nokia en Perú, empresa que contribuye con la implementación de soluciones tecnológicas diseñadas para impulsar precisamente la productividad en diversos sectores económicos. Hugo es ingeniero electrónico por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones. Los últimos 15 de estos en Nokia, donde ha ejercido roles comerciales para cuentas estratégicas en Perú, Ecuador y Chile. U cuenta además con experiencia en las áreas de desarrollo de software, soporte técnico regional y operaciones de redes de telecomunicaciones. Y además, decíamos, ha ejercido roles en el área comercial en otras empresas tecnológicas globales de primer nivel. Hugo ha estado directamente involucrado en las múltiples evoluciones tecnológicas acontecidas en el sector durante los últimos años y está convencido de que la conectividad representa un pilar fundamental para el desarrollo de la economía. Sin más, Hugo, te damos la bienvenida y es un gusto que podamos conversar hoy.
1: Hola, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y también aprovecho para saludar a todas las personas que nos escuchan.
0: Bien, un gusto, Hugo. Bien, si empezamos la conversación sabemos que Nokia es una empresa con una trayectoria sumamente uh, rica en cuanto a historia y quisiera proponerte a hablar de esta historia y de los pilares que tiene la, la compañía. Eh, no tanto en el sentido de los 150 años que ya viene recorriendo el mercado, sino más bien sobre la transformación que la empresa ha tenido durante el presente siglo, eh, que, que según sabemos ha tenido una forma tanto orgánica como no orgánica, es decir, mediante la adquisición de empresas o incluso exisión de algunas operaciones, todo lo cual nos, nos ayuda a entender mejor su posición actual en el mercado global respecto a los segmentos de operadores, empresas y de consumidor final. Si nos cuentas, Hugo.
1: Sí, Carlos. Mira, normalmente cuando la gente escucha hablar de Nokia, lo relaciona inmediatamente con los teléfonos celulares. Eso es inevitable, ¿no? por toda la importancia que tuvimos a finales de los noventas o a principios de la, de, del siglo XXI, en toda la primera década. Pero también eh, es cierto que nosotros terminamos vendiendo la división de celulares el 2014, Actualmente nosotros eh, ya no fabricamos celulares, eh, si es que aún ven eh, celulares de marca Nokia en el mercado, eh, esos son fabricados por una empresa que se llama HMD Global, una empresa finlandesa, a la cual nosotros le licenciamos la marca. Eh, cuando decidimos vender esa división eh, de celulares, nos focalizamos enteramente en lo que son eh, las infraestructuras de telecomunicaciones. Este es un negocio que ya lo teníamos por muchas décadas en la empresa, pero bueno, pusimos foco y atención a ello debido también a las grandes demandas en cuanto a conectividad que, que, que el mundo actual requiere. ¿okay? Y en los últimos 10 eh, años hemos ido adquiriendo también algunas empresas bastante relevantes para ir complementando digamos, nuestro portafolio. Por ejemplo, en el 2011 compramos eh, la parte de infraestructura de telecomunicaciones de Motorola, y en 2016 compramos a la empresa Alcatel lucent eh, Con ello eh, hemos logrado tener el, el portafolio de soluciones de telecomunicaciones de extremo a extremo, eh, más importante a nivel eh, de la industria y tenemos un alcance global eh, con ello. Y, como bien dijiste, ¿no? nosotros somos una empresa que tiene eh, 155 años de historia, hemos pasado por múltiples transformaciones. Eh, también es importante eh, comentarte que, aparte del portafolio y la manera como hemos crecido, yo creo que algo a resaltar de la empresa es que tiene una cultura y unos valores importantes que nos ha permitido mantenernos en el tiempo. ¿no? Uno de ellos es el tema de, de integridad, en el cual eh, somos una empresa, eh, digamos que nos caracterizamos por mantener una alta ética en nuestros negocios, y, y hemos sido reconocidos en los últimos tres años como una de las empresas más éticas eh, a nivel global por el Instituto Ethisphere. Esto te lo comento porque eh, creo que es un tema bastante relevante eh, donde no solamente eh, incorporamos tecnología, es lo que hacemos actualmente, pero también la ética empresarial es importante en nuestro grupo.
0: Sin duda, sin duda. Bien, Nokia, como bien sabemos, es una compañía de escala mundial con esta trayectoria, gas de de compartirnos eh, presencia en todas las regiones globales, donde pone en práctica este, este sentido de propósito que, que ustedes comunican bastante, que es conectar el mundo. ¿no? Te pediría que nos comentes sobre la forma en que, eh, cómo está planteada la organización global de Nokia para entender sobre esa base cómo eh, está ubicada la región de América Latina y específicamente Perú en esta organización global.
1: Correcto. Bueno, eh, en realidad, nuestro nuevo eslogan, tú sabes, cuando vendíamos celulares, nuestro eslogan era eh, connecting people, ¿no? Conectando personas. Y ahora eh, nuestro nuevo eslogan pasó a ser eh, creando la tecnología para conectar al mundo. Eh, donde no solamente conectamos a las personas, sino también a las cosas, a las máquinas y, y en realidad a todo lo que se viene en el futuro con tecnologías como el 5G. Y con ello estamos actualmente con una presencia de alrededor de 120 países a nivel global. Eh, tenemos división geográfica, Perú eh, está dentro del territorio de Américas. Y aparte eh, tenemos unas divisiones por unidades de negocio. Eh, actualmente tenemos eh, siete unidades de negocio más un brazo importante de lo que tiene que ver investigación y desarrollo en la empresa. Eh, dentro de estas siete, eh, siete unidades, te comento, ¿no? tenemos primero la parte de redes móviles, que ve todo, la, todo el tema de tecnología de, de redes inalámbricas, básicamente ahí están todas las tecnologías celulares, incluyendo también la parte de microondas eh, para redes de transporte. Después tenemos la unidad de redes fijas, que tiene que ver con todo el acceso eh, de conectividad a las casas eh, o empresas usando fibra óptica, inclusive eh, incorporando el Wi-Fi asociado. Después tenemos la unidad de redes IP y redes ópticas, que ve la conectividad a gran escala en las redes de telecomunicaciones. Eh, la cuarta unidad es el Nokia Software, que ve todo el tema eh, de soluciones de software que optimizan y automatizan el desempeño de las redes, y también velan por la experiencia de los clientes. ¿no? Eh, según Análisis Mason, un, un, una empresa consultora a nivel global eh, no, no, o sea, con esta unidad de software nos ha permitido eh, eh, tener el, el market share más grande a nivel global en cuanto a software de telecomunicaciones ¿no? entonces es un foco también importante de la empresa. Luego, como quinto pilar tenemos a Nokia Enterprise, que es la que ve todo el portafolio de soluciones para digitalización de industrias ok, eh, la siguiente unidad, eh, lo que es eh, la unidad de servicios globales, donde tenemos todo el portafolio de nuestros servicios profesionales, que va desde la instalación de equipos, todo el tema de ingeniería, eh, diseño, operación eh, y, y mantenimiento de las redes de nuestros clientes, ¿no? eh, Y la última unidad es Nokia Technologies, la que tiene que ver con la gestión y manejo de nuestras patentes y el tema del licenciamiento de marca, ¿ok? Entonces, eh, sobre estas siete unidades, eh, después te, te comenté que adicionalmente tenemos eh, a, los, eh, a los Nokia Bell Labs, que es esta, este brazo que ve todo el tema de investigación y desarrollo. Para las empresas que vienen, perdón, para las personas que vienen del mundo de las telecomunicaciones, el hablar de los Bell Labs es sinónimo de innovación. Eh, esta organización, digamos, la adquirimos también eh, con la compra de alcatel tiene una historia de 90 años. Y, y gracias a ella se han tenido eh, innovaciones eh, que son fundamentales para todo lo que es, son las TIC, ¿no? las Tecnologías de Información y de Comunicaciones. Por ejemplo, hemos, vi, hemos visto con los Bell labs eh, innovaciones que tienen que ver con el desarrollo del transistor, el tema de comunicaciones satelitales, el láser, fibra óptica, eh, lenguajes de programación eh, tipo UNIX, C++, C++ el eh, tema de celdas solares, etc. Entonces, eh, tenemos, eh, digamos, eh, unos desarrollos que han sido pilares fundamentales para lo que el día de hoy es todo lo, lo que tiene que ver con el, el, el Internet y las redes de telecomunicaciones. Adicionalmente, ellos están eh, mirando 10 años a futuro, ya están comenzando a, a ver temas y lineamientos para el 6G y obviamente han sido una pieza fundamental para todo lo que es el desarrollo de las tecnologías eh, actuales y, y novedosas, digamos, como el 5G. Eh, más o menos en eso, este, Carlos, eh, consiste en el, el, el esquema organizativo de, de Nokia a nivel global.
0: Queda muy claro cómo está esta estructura organizacional con unidades de negocio muy definidas, que vemos que las tecnologías permiten que el, el portafolio de soluciones se vaya expandiendo, vemos, sentimos un particular énfasis en el cemento en el inalámbrico de las soluciones. Quisiera que nos comentes sobre eso un poco y también de la mano con eso, eh, en cuanto a esas soluciones de cómo se traduce en el valor entregado a los clientes. Es decir, tienes por un lado a los operadores, que son un cliente tradicional, pero tienes también que con el surgimiento, por ejemplo, de 5G, el, algunas verticales industriales asoman también como una, como una oportunidad de colaboración, de contribución importante de, de Nokia. ¿Cómo ves estos temas? El énfasis de inalámbrico, por un lado, y la, cómo empata los operadores, con la evolución de los operadores, con el surgimiento de las verticales como potenciales segmentos de clientes. Sí, si bien es cierto,
1: eh, uno normalmente asocia, eh, por ejemplo, tecnologías móviles 4G, 5G con la parte inalámbrica, lo cierto es que también la parte fija, eh, cómo llegas eh, con el transporte a ciertos eh, lugares donde van a estar la, la, las celdas, digamos, que están irradiando estas, este tipo de señales, eh, eso pertenece a un ambiente fijo, ¿no? Yo te diría que, que lo interesante de nuestro portafolio es que tenemos una gama completa de soluciones, no solamente la parte inalámbricas, sino la parte fija y, y, y demás tipos de soluciones que complementan todo el ecosistema de, de telecomunicaciones. ¿no? Ahora, sobre el desarrollo de eh, la parte de verticales, eh, nosotros como Nokia, eh, bueno, nuestro foco principal eh, ha sido el negocio con los operadores. Eh, sin embargo, eh, a partir del 2018, Nokia, a finales de ese año, Nokia decidió, eh, crear una unidad de negocio, que te lo comenté hace unos minutos, eh, Nokia Enterprise, un poco para ponerle foco a todo el desarrollo de las industrias verticales. Creemos que eh, con la venida de nuevas tecnologías como el 5G, esta es un área de crecimiento bastante importante eh, para la industria y para nuestra empresa. ¿no? Todavía, eh, digamos, no es el mayor de nuestras ventas a nivel global, pero creemos que a futuro... Eh, formarán una parte importante de todas las fuentes de, de, la fuente de ingresos que vamos a tener en, en la empresa. Y dentro de esas verticales, digamos, que estamos viendo como, como Nokia, te, te puedo comentar, a ver, que tenemos toda la parte de energía y recursos naturales, ahí está la parte de industrias como la minera, temas de empresas de gas y petróleo, eh, los servicios públicos de electricidad, agua, eh, y la parte de agricultura, por ejemplo. Después, también estamos viendo todo lo que es conectividad para el sector de transporte, el tema de aeropuertos, puertos, eh, trenes, y, 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 y ese tipo de, de soluciones donde requieren también eh, de una conectividad de, de grado industrial. Después, el sector público, ¿no? Donde tenemos soluciones para seguridad pública, eh, ciudades inteligentes, eh, todo lo que son los planes nacionales de banda ancha, etc y finalmente, todo un sector que atiende a grandes empresas tipo la manufactura, logística, servicios financieros, eh, retail o sector salud. Entonces, eh, con todo nuestro portafolio de extremo a extremo, atendemos diversas capas de red. No solamente la parte conectiva, digamos que es una parte primordial, sino llegamos a ver hasta eh, aplicaciones de negocio para cada una de estas verticales. No todo tiene que estar, digamos... Localizado a cada uno de nuestros clientes. Y lo que hemos visto es que cada, cada vez más eh, las empresas empiezan a demandar este tipo de tecnologías TIC para empezar a transformarse eh, digitalmente en búsqueda de una mayor productividad. ¿no? A nivel global, digamos, podemos decir eh, que de un 100% de inversiones en TIC eh, normalmente 30% está yendo a lo que llamamos las industrias físicas y un 70% a las industrias digitales. ¿Qué cosas son las industrias físicas? Son aquellas en las que normalmente un el, el, el producto final eh, es un bien físico, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de la agricultura, tema de minería, eh, tema de manufactura. Y en cuanto a industrias digitales, son aquellas que tu producto final es un, un, un bien que, que se puede dar en formato digital. Por ejemplo, la industria de la música, televisión, eh, servicios financieros, algunos servicios de consultoría, etc. Lo interesante es que hemos visto que el nivel de productividad es mayor en las industrias digitales. Estamos hablando eh, de un promedio en los últimos 15 años de un 2.7% anual versus un 0.7% de las industrias físicas. ¿Ok? Entonces vemos que implementando eh, tecnologías TIC eh, podemos tener un nivel de productividad mayor. Ahora, lo interesante de esto es que cuando ya lo aterrizamos a, 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 a impacto económico, las cifras son al revés en cuanto a los porcentajes de, 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 de impacto de cada una de ellas en las cuales las industrias físicas representan casi un 70% de PBI versus las industrias digitales que pueden representar un 30%. Entonces, es allí donde vemos el uso de la tecnología, de la conectividad, eh, todo, todo el tema de lo que es digitalización, automatización, etcétera, eh, puede traer un beneficio importante a los países en cuanto a, a mejora de, de, de las economías, ¿no? Y lo que vemos es que eh, ahora existen nuevas palancas tecnológicas como el 5G que digamos van a permitir que este tipo de, de, de desarrollos eh, sean una realidad, ¿no? Y, claro y, y, sí. como, y como recordarás, eh, 5G no solamente es eh, una un mejor ancho de banda, no, no solamente es ir más rápido es lo que normalmente la gente lo ha ido asociando conforme hemos ido aumentando las G, ¿no? Del, del 2G, 3G, 4G o 5G. Eh, actualmente, por ejemplo, pues, Nokia tiene el récord de velocidad eh, mundial con, con 5G, estamos alcanzando 4.7 gigabits por segundo, imagínate ese, eh, ese throughput de datos, eh, pero el 5G va más allá de la velocidad, ¿no? Estamos hablando de temas de aplicaciones eh, con baja latencia y muy alta confiabilidad, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, que, que el 5G es la quinta generación para las personas, pero la primera gran generación para las máquinas. Y es por ello que vemos que este tipo de, de tecnologías al final van a permitir desarrollar todo el ecosistema industrial, ¿no? Nosotros como Nokia actualmente tenemos eh, 79 acuerdos comerciales a nivel, a nivel global en, en cuanto a 5G y vemos que que la adopción de esta tecnología está viniendo con mucha fuerza en los últimos meses.
0: Una vez que estamos entendiendo cuál es este portafolio de soluciones que Nokia eh, plantea al mercado, cómo se ha expandido conforme las tecnologías han ido avanzando, y también esta complementariedad entre los operadores, por un lado, y las verticales que van surgiendo, traído todo esto a la realidad económica de Perú, sospecharía, por ejemplo, y por ahí quisiera empezar, sobre eh, que el sector extractivo que ocupa un espacio importante en nuestro en nuestra día a día eh, eh, también sería uno de los principales beneficiarios de esta, de esta propuesta de valor. de Nokia. Es decir ¿Cómo ves tú minería por un lado, eh, pesca por otro o incluso agroindustria? ¿Sientes tú que en, en todos ellos estamos hablando siempre de que la tecnología puede estar asociada a, a procesos misión crítica o en unos más que otros? ¿Cómo lo ves? Sí.
1: Donde hemos visto eh, a nivel Perú mayor interés en, en los últimos años eh, es en el sector minero, tú sabes que contribuyen a un porcentaje importante de nuestro PDI, eh, y ellos están buscando eh, maneras de cómo aumentar la productividad, ¿no? Y, y una de esas maneras es logrando integrar eh, sus procesos eh, dentro de la faena minera, digamos, en una red eh, de, robusta, como, como dije, de grado industrial, y donde puedan conectar, por ejemplo, sensores, máquinas y otro tipo de dispositivos eh, para digitalizar la mina, eh, comenzar a, a poder eh, automatizar procesos y obviamente a, a hacerlos más eficientes. ¿no? Eh, y todo esto dentro de una manera segura. O sea, tiene que ser una conectividad, digamos, que no se esté cayendo, porque una caída de la red puede significar a un accidente o eh, pérdida de, de mucho dinero. ¿no? Entonces, eh, es algo en lo que están comenzando a invertir. Y no solamente a nivel de, de Perú. Te digo que ya hace varios años hemos visto que el ecosistema a nivel global también ha tenido mucho interés. Eh, nosotros tenemos clientes importantes, por ejemplo, en, en Australia, en Chile, en Estados Unidos, Canadá y recientemente en Brasil, que están comenzando también eh, con, con este tipo de, eh, de soluciones. Al ¿De final, que de lo Brasil, que... sí.
0: tenemos entendido que hay una, en el caso no minería, sino agroindustria, una experiencia importante en Brasil, verdad?
1: Es correcto. En el caso de, de la agro, agroindustria, eh, nosotros junto con otras eh, nueve empresas del ecosistema de, de, de agro, eh, hemos formado una asociación llamada Conectar Agro, donde estamos buscando impulsar la digitalización del campo eh, en Brasil. Eh, gracias a ello, el año pasado ya hemos aumentado una cobertura de 5.1 millones de hectáreas, y hemos habilitado la tecnología de Narrowband IoT, digamos, para que sensores dentro del campo y maquinaria se puedan conectar a, a, esta, a, esta, a esta red. Ello eh, va a permitir a la industria del agro ser más eficiente, eh, comenzar a, a controlar ciertos costos y ser más, más productiva.
0: ¿Okay? De acuerdo. Eh, mencionabas hace un momento que entre las, entre las verticales que surgen, una ya es ese sector público, es decir, gobierno. Aquí en el Perú han tenido ustedes experiencia con el gobierno, si nos cuentas un poco sobre eso también.
1: Sí, nosotros hemos venido trabajando eh, de manera muy estrecha con todo lo que tiene que ver los proyectos regionales de banda ancha. Actualmente estamos trabajando en 14 de, las 21, de los 21 proyectos y, y, y para mí personalmente es algo que nos enervalece porque finalmente estamos este tipo de proyectos reduciendo la brecha digital en el país, que es un primer gran paso y espero que a futuro sobre eso podamos montar, digamos, eh, ya esta conectividad para procesos, eh, digamos, eh, productivos eh, más industriales y que permita tener el siguiente nivel de impacto en nuestra economía.
0: Correcto, sí. Eh, ya para ir redondeando las ideas, no tenemos como el, el portafolio de soluciones eh, tecnológicas de Nokia ha ido expandiéndose, cómo las verticales se suman a los operadores como foco de atención para, para ustedes. Eh, y en el Perú, las situaciones, como has mencionado, de, del gobierno. En minería, eh, hemos conocido el caso de, de, la, de las bambas. Entendría que ahí aplica todo lo que has mencionado hace un momento, ¿no? Sobre cómo impactan la productividad eh, las soluciones que ustedes eh, plantean.
1: Sí, es correcto. Ese caso es un caso público en el cual, digamos, la, la mina eh, ha querido aumentar eh, la conectividad eh, de grado industrial en, en, en toda su cobertura para poder tener eh, mejores eficiencias y mejorar la productividad en la misma. ¿no? Al final, tenemos una red eh, multiservicio de alta velocidad, baja latencia y segura para que ellos puedan incorporar sus servicios digitales en los próximos años. ¿no? Pero ya tienen una base en la cual están comenzando a, a incorporar desde ya eh, dispositivos que les va a permitir, digamos, tener una, una mina digital. ¿no?
0: De acuerdo. Creo que hemos hecho un buen repaso, eh, Hugo, de cómo es que toda esta estrategia global de Nokia se traduce en la práctica, en las soluciones que, que plantean en, el, en la realidad económica del país. Y a propósito de eso, te decía, para redondear las ideas, eh, ¿qué podemos esperar de Nokia eh, en los próximos tiempos que se vienen en esta, en esta situación donde la transformación ya no es una idea general, sino ya está encima de, de como un imperativo para todas las, las industrias? ¿Qué podemos esperar sobre la contribución de Nokia en el desarrollo de la economía digital en el país?
1: Mira, de nuestro lado... Yo llevamos 20 años en el país y hemos contribuido con nuestra tecnología a conectar a, a más peruanos, ¿no? Como te digo, el, el tema del trabajo con los operadores, ahora con el tema de las redes regionales de banda ancha, al final estamos conectando a las personas. Y queremos llevar esto al siguiente nivel, ¿no? Que es eh, proveer eh, tecnología para poder comenzar a... A, a transformar las industrias y tener un impacto en, en, en la economía de Perú a través del de aumento de la productividad en, en estos sectores. ¿no? Eh, como comentamos hace un rato, minería es un tema importante. También eh, tenemos el sector de, de gas y petróleo y temas de, de agricultura, en los cuales eh, vemos eh, que son sectores que están comenzando a apostar en todo lo que son tecnologías TIC, y, y creemos que también podemos jugar un papel fundamental para el desarrollo de
0: la misma. Creo que hemos hecho un buen repaso de, de cómo está Nokia expandiendo su propuesta de valor y que además desde el, desde el punto de vista nuestro de observadores de mercado lo ubicamos como parte de eh, este, esta, esta importancia que la economía digital eh, deb, debiera adquirir, es importante el gobierno digital, es importante la ciudadanía digital, eh, pero también es importante la economía digital con un impacto muy directo en precisamente el desarrollo económico del país en esta proyección de crecimiento hacia, hacia el mundo. Muy bien, Hugo, eh, quisiera agradecerte por acompañarnos eh, ahora. Ha sido un, un placer que podamos charlar sobre, sobre los avances de, de la compañía. Y, y pues nos encontraremos en una próxima oportunidad eh, Hugo, muchas gracias
1: Gracias a ti por la invitación Carlos
0: Bien, a todos quienes nos han acompañado también agradecerles eh, por, por haber, eh, habernos eh, precisamente acompañado en esta sesión y nos encontramos en una próxima oportunidad, buenas tardes